0: Dies ist eine Propagandadurchsage der Cluecast-Partei. Weiter so und mehr davon. Willkommen zum Cluecast! Wir haben eure Angehörigen entführt und an einem geheimen Ort eingesperrt. Ihr habt nun die Möglichkeit, uns das Lösegeld auf Patreon zu überweisen und all unsere Beiträge zu liken, um sie freizukaufen. Bis die Transaktion abgeschlossen ist, werden eure Lieben bestens versorgt und wir wünschen viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Wortverbot Die Zeit vor ein Kevin schien es, als hörte er das Brummen des Polizeireviers durch einen dichten Vorhang. Tastaturgeklapper, Telefonläuten, Unterhaltungen – Sowie das sporadische Gluckern des Wasserspenders waren sein einziger Anhaltspunkt dafür, dass die Welt nicht tatsächlich stehen geblieben war. De Soto und Edelstein verharrten regungslos, blickten ihn vollkommen entgeistert an. Eine Minute 14 Sekunden vorher ist schon längst überfällig, spottete De Soto seinem Partner kollegial auf die Schulter klopfen. Ehe er durch das Revier brüllte, hey Edelstein, du glaubst nicht, was passiert ist. Dank den Kleinen können wir TJ hochnehmen. Echt? erwiderte der Hochgewachsene aufrichtig erstaunt. Seit nunmehr drei Jahren versuchten sie, den Kopf der lokalen Gang dingfest zu machen. T.J. war keineswegs einer der ganz großen Fische, eher einer von vielen Mittelsmännern. Dennoch bedeutete seine Festnahme einen beachtlichen Erfolg für die FDA. Denn einem Informanten zufolge war er mit Frings Tochter verbandelt. Damit stand T.J. eine rosige Zukunft im Kartell bevor. Immerhin gehörte er sozusagen zur Familie. Und bestimmt gäbe er ein nützliches Werkzeug im Kampf gegen die Kriminalität ab. Wow, gratuliere dir, Mann, meinte Scott Edelstein, während er sich beifallklatschend von seinem Pult erhob. De Soto schubste McLowlin vor sich her, so als präsentierte er seinen Kameraden eine Trophäe. Sogar Dana Quinn spendierte ein anerkennendes Nicken. Eine für die sonst so lautstarke Frau ungewöhnlich respektvolle Geste. Wie hast du das angestellt, wollte sie wissen. Erinnert ihr euch? Der Waffensystemtransport letztes Jahr? Operation Baumflechte? Beim Verhör mit Gustavo stellte sich heraus, unser Freund TJ… Was ist denn hier los? Super! So Park, gefolgt von ihrem neuen Schatten Tamala Ruben, blieb mit einer hochgezogenen Braue in der Tür stehen. McLolan hat dafür gesorgt, dass wir TJs Arsch endlich einbuchten können, jubelte Edelstein und grinste einen Ticken breiter als üblich. Park brauchte einige Sekunden, die Neuigkeiten sickern zu lassen und marschierte dann zu ihrem Vorgesetzten. Toll gemacht, Boss! Damit machte sie sich sofort daran, ihren Papierkram zu erledigen. Park war wohl die Einzige, die Formalitäten mit demselben Pflichtgefühl ausführte wie Einsitze. Sie war eine der Polizisten, für die stets alles korrekt sein musste. Niemals würde sie einen Report verschlampen oder einen zerbrochenen Seitenblinker am Streifenwagen tolerieren, anders als Desoto. Soto. Ich dachte schon, wir kriegen den Nigger nie, lachte Tamala sichtbar erleichtert. Sie war, so wie einige der hier arbeitenden Leute, unter der Fuchtel der Gangs aufgewachsen. Dementsprechend groß fiel ihre Freude aus, wenn die Polizei Fortschritte machen konnte. Obwohl Tamala erst seit kurzem in der Einheit war, Detektiv McLowlin folglich kaum kannte, schüttete sie beherzt seine Hand. Ich gratuliere Ihnen, Sir. Ich hatte Glück, wiegelte Kevin ab. Das viele Lob war für ihn gleichermaßen unangenehm wie schmeichelhaft. Und lassen Sie das mit dem Sir. Das ist ja peinlich. Tamala lachte erneut und boxte ihn ausgelassen auf den Oberarm. Wie Sie wünschen, Kleiner. Edelstein und Soto brachen in Gelächter aus. Kevin oder McLolan wäre mir lieber, erklärte er mit einem Funkeln in Richtung Scott. Aber ja, ich bin genauso froh, den Nigger hinter Gitter zu bringen. Danach gefror die Zeit. Drei Minuten, acht Sekunden später. Ist überhaupt keine Rolle, empörte sich Desoto. Die Zornesfalte zwischen seinen Augen zerfurchte seine ansonsten so freundlichen Züge. Sie ist schwarz, du nicht. Ja, was fällt dir eigentlich ein, mischte sich Dana ein. Sie baute sich vor McLowlin auf und tippte. Nein, bohrte ihren Zeigefinger bei jeder Silbe in seine Brust. Du hörst dich an wie ein verdammtes Rassistenschwein. Leute, Leute, was soll das? Der Captain trat, angelockt vom Streit, aus ihrem Büro. Kevin rutschte beim Anblick seiner indischstämmigen Chefin das Herz in die Hose. Er hatte den Kommentar vorhin wirklich nicht böse gemeint, geschweige denn rassistisch. Der verbotene Ausdruck war ihm einfach rausgerutscht. Doch das änderte gar nichts. »Captain, McLolan hat Ihnen etwas zu sagen!« Dana stemmte ihre Hände in die Hüften, hob ihr Kinn und sah Kevin auffordernd an. »Captain,« begann dieser auf dem Boden starrend. »Captain, ich muss mich entschuldigen. Ich befürchte, mir ist das...« »Er hat das N-Wort gesagt!« wurde er von Dana unterbrochen. Quinn war auf dem Revier zwei Dinge bekannt. Beide waren ihrer schonungslosen Hartnäckigkeit geschuldet. Zum einen war sie ein guter Kopf, der in jeder Situation das Richtige tun wollte. Andererseits tat sie das selbst dann, wenn es ihr schadete. Im Grunde hätte sie Neil im Rennen um den Leutnantposten ausstechen können. Wäre ihr nicht ihr legendär vorlautes Mundwerk dazwischen gekommen. Denn sie hatte dem vorherigen Käpt'n gesagt, Ich lege mich auf keinen Fall für einen Hundekuchen von ganz oben auf den Rücken und gebe meine Fälle freiwillig ans FBI. Kooperation war nicht ihre Stärke. Genau das bekam nun Kevin zu spüren. McLolan, ist das wahr? fragte der Captain schließlich, Danas herausfordernde Körperhaltung ignorierend. Haben Sie das gesagt? Der angesprochene Linste verzweifelt zu seinem Partner. Dessen verschränkte Arme ließen auf wenig Hilfsbereitschaft schließen. Ja, ich... Bitte verzeihen Sie, ich... Ich habe es zuerst gesagt, Captain fuhr ihm Tamala Ruben unverhofft ins Wort. Eine alte Gewohnheit, zu verstehen? Das war sehr unprofessionell von mir. Okay. Margaret Parrish beäugte die beiden skeptisch, entspannte ihre Mimik bald und atmete einige Male tief durch, bevor sie an Kevin gerichtet feststellte, Ihnen dürfte klar sein, mit wie viel Kritik bezüglich Rassismus unsere Leute derzeit konfrontiert werden? Ich dulde auf meinem Revier keine diskriminierenden Äußerungen. »Haben Sie verstanden?« Ohne Zögern antwortete Kevin, »Ja, Sir, verstanden, Sir. Es kommt nie wieder vor.« »Und Sie, Ruben, bemühen sich gefälligst, sich ihrem Posten angemessen auszudrücken. Machen Sie es zu Ihrem Neujahrsvorsatz.« Parrish war deutlich anzusehen, dass sie sich lieber um andere Belange kümmern würde. Seufzend tat sie ihre Pflicht, darum bemüht, Quinn nicht direkt anzusprechen.« Will jemand offizielle Beschwerde gegen McLolan einreichen? Nein, erklang es beinahe unisono. Und Kevin sowie Parrish entfuhr ein leises, befreites Schnauben, als Quinn verneinte. Moment, meldete sich Edelstein. Weshalb steht hier bloß McLolans Benehmen zur Debatte? Ruben hat soeben denselben Fauxpas zugegeben. Oh bitte, du machst dich lächerlich. Quins Keifen bewegte sogar Sue dazu, ihren Stift beiseite zu legen und mit aufgestützten Ellenbogen der Unterhaltung zu folgen. Das ist nicht dasselbe! De Soto, Perisch sowie Kevin pflichteten ihr bei. Ruben hingegen schwieg. Ach ja? Wieso denn? Ich dachte, wir werden hier alle gleich behandelt. Da habe ich mich wahrscheinlich getäuscht. Du spinnst ja wohl! De Soto schlug fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen. »Sicher war es ein unprofessioneller Ausrutscher von Ruben. Aber mein Partner hier hat nicht im Geringsten das Recht, dieses Wort auch nur zu denken.« »Soweit sind wir also schon«, ereiferte sich Scott. »Kontext, Intention, ja nicht einmal der Charakter zählen etwas. Bloß die Hautfarbe? Ernsthaft? Es geht mitnichten um die Hautfarbe, sondern um den geschichtlichen Hintergrund.« über Jahrzehnte, bald Jahrhunderte hinweg, wurde dieses Wort verwendet, um Menschen zu degradieren. Und zwar von Leuten wie dir und McLolan. Dana vergaß in ihrer Rage komplett ihren Captain. Diese stand nämlich noch immer neben ihr. Wir haben rein gar nichts damit zu tun. Wenn du schon den Geschichtsprofessor spielen willst, dann überleg dir mal, was McLolans irischer und mein jüdischer Nachname bedeuten könnten. Unsere Vorfahren sind ebenfalls vers. Es reicht! Parks Fäuste donnerten heftig auf ihren Schreibtisch. Einige Stifte flogen herunter und sämtliche Anwesenden verstummten sogleich. Captain, Detectives, Officer Room, sprach sie weitaus ruhiger weiter. Wir alle, ob Nigger, Cracker, Spick, Jumper, Parky, Kaik... Ja, oder Janky sind hier, um unserer Stadt, unserem Land zu dienen. Wir arbeiten gemeinsam, leben gemeinsam. Wir helfen einander, sterben füreinander, wenn es sein muss. Ich habe die Nase gestrichen voll, dass wir all das wegen ein paar dämlicher Worte nicht zu schätzen wissen. McLolin hat einen Fehler gemacht und sich entschuldigt. Ruben nimmt es ihm offensichtlich nicht übel und auch ihr tut es leid. Selbst der Käpt'n hat damit abgeschlossen. Wieso zum Teufel diskutieren wir noch, statt uns an die Arbeit zu machen? TJ überführt sich kaum von alleine. Die Zeit wollte, ob Su-Parks Wortschwall wieder einfrieren. Dieses Mal kam mir der Käpt'n allerdings zuvor. Amen. Los jetzt, an die Arbeit. Das war Wortverbot, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Elke Winkler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Polizeirevier und beinhaltete die Clues Hundekuchen, Seitenblinker, Waffensystem, Baumflechten und Neujahrsvorsatz.
0: Wir verstehen, dass ihr nervös seid. Immerhin steht euer erstes Treffen mit den Vertretern des Clue-Syndikats bevor. Um euch zu beruhigen, wollen wir euch rasch zeigen, dass wir ganz vernünftig sein können. Unsere Mafia-Organisation wurde im Jahr 2012 gegründet und verbreitet seitdem zweimal wöchentlich den literarischen Stoff, aus dem kriminelle Träume gemacht sind. Kurzgeschichten nach Stichworten, die wir von unseren... Kunden erpressen. Wir geben uns allerdings außerordentlich Mühe, unsere Opfer über unsere finsteren Pläne auf dem Laufenden zu halten. Abonniert sogleich den Newsletter unter cluewriting.de newsletter und freut euch auf wöchentliche Verbrechensupdates. Das gefürchtete Wort der Cluedons wird von unseren Profikillern im Mafia-Jargon als Sprecher bekannt mit schrecklichen Akustikwaffen verbreitet. Besucht diese Helden des ClueCast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen. Hallo, mein Name ist
1: Elke Winkler und ich freue mich sehr, eine ClueCast-Sprecherin sein zu dürfen. Ich habe eine Ausbildung zur Sprecherin und Synchronsprecherin an der Deutschen Pop gemacht und bisher zwei Hörbücher gelesen. Außerdem durfte ich schon ein paar Imagefilme für verschiedene Firmen einsprechen. Nun hoffe ich sehr, dass euch meine Stimme gefällt und ihr schon sehr neugierig auf die nächste von mir gelesene Kurzgeschichte seid. Also bis bald,
0: eure Elke. Ach ja, genau. Ihr wolltet ja wissen, was ihr mit euren Angehörigen angestellt haben. Wir haben sie wie vereinbart verpodcastet und ihr könnt sie euch jederzeit auf iTunes, Stitcher, TuneIn und YouTube abholen. Natürlich, wie sollte es auch anders sein, in kleinen Happen. Aber, und das ist ein wahres Wunder, sie sind hochlebendig und sehr gesprächig. Mit phantastiliardischem Dank! Fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Texten und vertonen alles, von Affen über Waffen bis hin zu Agraffen. Wir sind keine Laffen in unserem Schaffen, das sollte jeder raffen. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotassischen Dank!